2: tiempo ya para la información deportiva aquí en Onda Cero Cantabria con José Luis San Julián en la realización técnica y tenemos por delante un fin de semana repleto de eventos deportivos y con mucho en juego para muchos equipos, para el Sinfín, para el Racing, para muchos otros ¿eh? porque ya se va terminando la temporada en todas las disciplinas deportivas y claro, hay que asegurar permanencias pelear por ascensos el Racing, ya saben, domingo a las 2 en los campos del Sardinero ante Leibar que se está jugando el ascenso a primera división tiene que ganar al Racing, si quiere seguir dependiendo de sí mismo para lograr el ascenso directo. Y el Racing, pues lo que quiere José Alberto, el técnico, es lo que venimos escuchando a los jugadores toda la semana, ganar al conjunto armero y dejarse de otras cosas. Ya saben, el sábado a las 9 se disputa el Málaga-Mirandés y si el Málaga no gana al conjunto jabato, pues el Racing ya estaría salvado. Pero bueno, no quieren estar pendientes de todas estas cuestiones matemáticas y lo que quieren es, pues bueno, si hay que celebrar la permanencia este fin de semana, que sea ganando al Leibar. Es verdad que el empate dejaría todo abierto, porque con un punto el Racing se salva, pero todavía hay opciones matemáticas porque dependen que el Villarreal B saque un punto, que el Huesca gane, en fin, que lo que quieren es conseguir la permanencia por la puerta grande. Eso es evidente. Y que quieren ganar a Leibar uno de los gallitos de segunda división. Es lo que ha vuelto a repetir. Y es lo que hace, pues bueno, más hincapié, José Alberto, el entrenador racinguista.
0: No me condiciona a nada nosotros eh, yo lo que quiero y se lo he dicho ya a los jugadores desde el, desde el martes es ganar el domingo independientemente de lo que suceda el sábado y lo que suceda después en, en el partido de, de la ponferradina nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo nuestro trabajo es intentar eh, ganar el partido y ganar el partido y celebrar de hecho si no ganamos eh, aunque suceda lo que suceda el el sábado pues creo que, que no tenemos nada que celebrar porque hemos eh, caído derrotados
2: Nos vamos hasta Málaga para saludar a Isabel Sánchez de Onda Cero Málaga ¿Qué tal Isa? Buenas tardes
3: Hola Fran, ¿qué tal? Muy buenas
2: No te vamos a engañar, aquí en Cantabria estamos todos los Racinguistas eh, Pues muy muy pendientes de ese Málaga mirandés el sábado a las eh, 9 de la noche Y claro, casi todos vamos con, con los jabatos Más que nada porque es lo más rápido para celebrar la, la permanencia del
3: Racing ya veo, ya veo que os habéis unido a ese deseo. Bueno, yo sé que porque os salvéis vosotros, pero yo siempre digo que nunca hay que desear el mal ajeno, que vosotros, haciendo vuestro trabajo, todavía quedan tres jornadas, de sobra vais a lograr eh, estar el año que viene en segunda división. Así que tampoco entiendo yo por qué esas ganas de que perdamos nosotros cuando al menos que el descenso se produzca lejos de la ¿no? que es un poco un alivio para la afición. Se va a producir de una forma u otra porque el equipo llega descendido virtualmente, ocho puntos tiene de diferencia con vosotros, con el Sporting y con el Huesca, y quedan tan solo nueve por disputarse. Pero, Fran, no entiendo ese deseo ahora del malajeno, ¿eh? Es,
2: es verdad. Dentro del vestuario del Racing se está trabajando con la idea de, de ganar al Eibar. O sea, que es más un deseo de, de, las, de los aficionados, ¿no? Desde fuera, que percibimos también en redes sociales, ¿no? Incluso con pique hay entre racinguistas y, y seguidores del equipo Boquerón.
3: Sí, es cierto, al final este año ha sido difícil, largo, duro eh, para el Málaga, también ha sido por momentos para, para el Racing, bueno, y al final se provoca este pique, yo creo que bastante absurdo entre aficiones, porque así han venido las cosas esta temporada, años anteriores ha sido de otra manera y volverán a ser, esperemos, dentro de unos años cuando se vuelven a reencontrar en la misma categoría de otra forma, así que, bueno, al final son cosas. ...entre aficiones que vamos a dejarla y no vamos a darle más, más relevancia al asunto. Yo tengo la sensación de que bueno que el Málaga es cierto que va a llegar a ese partido frente al Mirandés del sábado... Bueno pues ...con la necesidad de ganar sobre todo por algo que mencionaba Sergio Pellicer en, en la previa... ...la responsabilidad ¿no? de defender un club, de defender una entidad, una camiseta, unos colores... ...y creo que en eso sí que va a responder esta plantilla sobre todo buscando e intentando lograr la victoria, ¿no? que es lo importante. No te puedo decir al 100% que lo vayan a, a conseguir, pero sí que considero que ante una afición que se va a concentrar una hora antes, va hecho, han llevado a cabo una movilización en este caso bueno, pues reclamando una buena gestión del club, reclamando que haya una profesionalización de muchas facetas del club que parece que se han desvanecido durante los últimos años, eh, reclamando mejoras que tiene que haber y sobre todo un proyecto solvente de cara a la próxima temporada, creo que los jugadores van a ser responsables de que tienen que dar la cara ante todos ellos, en principio se vuelve a repetir una una iniciativa que se lleva haciendo durante las últimas jornadas, que es regalarle una entrada a todos los abonados del Málaga para buscar una buena entrada en Martidico Así que, ante la expectación que al final se genera un partido como este, pues imagino que los jugadores van a estar a la altura, quieren estar a la altura y van a ir a por lo menos lograr la victoria en casa en la jornada de mañana. Un Mirandés que no se juega nada, eh Frank, que también vienen ellos con los deberes hechos.
2: Oye, y el Málaga además, si gana los tres partidos, que es muy difícil, pero oye, se puede conseguir, pues ya no es mirar al Racing, es que puede fallar también el, el Huesca o el Sporting.
3: Lo que sí también es cierto es que tiene un calendario, el de este sábado, o sea, el de mañana, más o menos viable, poder ganar el Miranda con no Juanada, la última jornada es en casa frente al Ibiza pero creo que tiene un hueso duro de roer la próxima semana cuando tenga que visitar Vitoria y cuando tenga que enfrentarse una a un Alavés, que lo que va a estar y lo que va a tener en juego no es otra cosa que el ascenso a la máxima categoría. O sea, que creo que ahí va a estar el hueso duro de roer y ahí va a estar la complicación en estas tres jornadas que quedan al Málaga por delante. Por eso la situación parece un poquito menos viable. Es cierto que pueden fallar el resto, pero también es cierto, Fran, no hay que engañarse. No lo han hecho durante las últimas jornadas. ...no habéis fallado prácticamente vosotros... ...no han fallado por ejemplo Leganés y Villarreal... ...que se esperaba que lo hicieran la, la jornada pasada... ...ahora tenemos ahí a ocho puntos a Sporting y Huesca... ...pero que tampoco vienen fallando... ...o sea que lo que se tiene que dar es bastante complicado... ...o sea lo, lo, las matemáticas para que salgan los números... ...son bastante complicadas... ...así que bueno, al menos ganar los dos partidos que quedan en casa... ...perder en Vitoria o un empate en todo caso... Parece ser que sería un poco lo más normal frente a una a la vez que se lo va a estar
2: jugando todo. Pues mucho ánimo para toda la afición del Málaga y ya sabemos lo que es, lo hemos sufrido aquí y por eso también se, se celebra tanto aquí la, la permanencia, ¿no? Es que son 12 años ya sin, sin vivir una permanencia en el fútbol profesional y bueno, entendemos también eh, lo que se sufre y el sentimiento de, de perder la categoría. Así que nada Isa, mucho ánimo y ocurra lo que ocurra el sábado, el Racing va a salir a ganar al, al Eibar.
3: Yo solo digo que el fútbol a veces tiene poca memoria, Fran, nos olvidamos de los malos momentos que hemos vivido, disfrutemos de los buenos, pero que eso al final es una rueda. Hoy está el Málaga en este punto, el año que viene a saber quién está en esta situación, a saber qué es lo que se celebra, si... pero bueno, al final hay que tener respeto máximo por todas las aficiones, por todos los clubes, por todas las entidades, porque cada una con sus particularidades, cada una... ...bueno, pues con sus circunstancias... ...y cada una con los propietarios que va teniendo... ...y cómo va este, este mundo de, de lo, del fútbol profesional... ...pues tiene sus circunstancias... ...pero positivos son todos y al final todo suma... eh ...el Málaga en segunda división creo que suma bastante... ...en primera lo hizo en su momento... ...llegando a alcanzar la, esa Liga de Campeones... ...así que disfrutar... ...porque es muy bonito esto de estar en segunda división... ...y sobre todo se agradece cuando no se está y se piensa... ...en lo que se ha disfrutado en esa categoría... ...que es fútbol profesional y a ver lo que nos encontramos nosotros
2: la próxima temporada. Empatía, a ver, a ver, porque esto de la primera federación, aunque ha mejorado respecto a la segunda B, por aquello de que hay menos equipos y sube algo el nivel, está como está la cosa. Isa, muchísimas gracias, buen fin de semana. Un abrazo, Fran. Es normal que miremos al partido del Málaga porque se disputa primero el sábado antes que el del Racing y ojo eh, que ganar o empatar ante el conjunto armero no va a ser nada fácil, es que es un auténtico equipazo, es verdad que llevan siete partidos sin ganar pero jugando bien, además incluso mejor que cuando ganaban y es el segundo clasificado de segunda y hasta hace nada el líder, lo recalcaba otra vez José Alberto en la rueda de prensa de hoy, es que es un auténtico equipazo. Es un equipazo.
0: Tiene dos jugadores por puesto de muchísimo nivel, eh, tiene muchísimo gol, eh, es uno de los equipos que más goles eh, realiza el campeonato a balón parado, eh, tras pérdida eh, es un equipo que lo hace muy bien, maneja muchos recursos. Es un equipo que, que maneja en todas las situaciones, es un equipo eh, camaleónico, por eso a mí me gustan mucho, porque se adaptan muy bien a cualquier circunstancia de partido. Y eso creo que le hace ser un equipo muy difícil de ganar, entonces eh, tenemos que intentar pues, que nuestras virtudes aparezcan y, y eso es lo que intentaremos como hacemos siempre y, y sabiendo que va a ser difícil eh, va, tenemos que meterle mucha intensidad al partido porque eso es un equipo eh, realmente intenso que aprieta bien, que juega bien, que te fuerza error, que te, roba en campo, eh, te, te puede robar en campo propio y luego es un equipo que transita también eh, muy bien ¿No? Entonces es uno de los equipos también Con, con mayor posesión de balón en, en campo rival O sea, es que tiene todo Tiene todo, tiene un equipazo Entonces nosotros tenemos que estar eh, muy centrados y ser conscientes de, de que el partido del domingo para nosotros es el más importante del campeonato porque es el que nos puede dar lograr de manera matemática el objetivo y creo que ahí es donde tenemos que, que apretar todos, además de que, pues fijaros, vienen 1200, 1200 1400 personas de, de Eibar y, y necesitamos sentirnos como nos sentimos siempre, no con nuestra gente, sentirnos fuertes sentirnos eh, que, que el sardinero tenga un, un un buen ambiente y que, y que Dios quiera que, que el partido sea bueno, que los puntos se queden aquí y que después del partido pues, la gente se vaya feliz para su casa con, con el objetivo ya cumplido y los jugadores puedan disfrutar.
2: Sergio Tolosa, buenas tardes.
0: Hola,
4: muy buenas tardes, Van.
2: Bueno, llega un Eibar en mala racha, siete partidos sin ganar, pero, pero es un equipazo y no juegan nada mal, ¿no? A pesar de que les está faltando mucha efectividad de cara a gol.
4: Sí, hombre, la verdad es que llega pues, posiblemente en el peor momento de la temporada con esos siete partidos sin ganar, pero para que veamos de qué clase de equipo estamos hablando, eh, pues eso, se ha tirado siete partidos sin ganar y está segundo clasificado. De hecho, perdió el liderato la semana pasada con Las Palmas. O sea, que aún eh, así, llevaba seis hasta la jornada anterior, llevaba seis partidos sin ganar y aún así seguía líder. O sea, con eso, pues, queremos pues, que, aparte de que, bueno, también es cierto que la parte de arriba, pues, está ahí muy comprimida y no están sacando ninguno de los equipos por los resultados que serían los normales de cara pues, a los equipos que están más arriba, de ganar a la parte baja y parte media. Pero bueno, si todo, pues ahora veremos que es un equipo hecho para ascender y que está en su obligación ya después del fracaso del año pasado de no ascender en la última jornada y luego perderlo en los playoffs pues este año tienen que subir sí o sí y equipo han hecho para ello, incluso cuando estar mirando los esfuerzos que, que han tenido en, en
2: diciembre. Es un equipo pues bueno, que no encaja demasiados goles y que al final pues genera genera mucho juego, mete muchos balones al área, llega al área contraria con, con mucha gente, con buenos rematadores además, en fin, que tiene, tiene muchísimas virtudes, a balón parado por ejemplo también, es un equipo que suele funcionar muy bien, es un gran equipo este Ibar.
4: La verdad es que ofensivamente tiene mucho donde escoger lo que es el equipo. ¿Por qué? Pues porque al final eh, tiene laterales. Bueno, en este caso, pues si el, el cabal del ceo de la está lesionado, pero Álvaro Tercero, por ejemplo, en banda derecha, pues incorpora muchísimo y luego pues realizar buenos centros, tienen un buen pie los que son jugadores del centro del campo y luego pues arriba tienes jugadores como John Bautista eh, que, que juega de delantero del centro, o bien Blanco Lechu, que son gente alta, corpulenta y va muy bien de cabeza, pues eso te hace elegir bien lo que son las opciones de los centros laterales. Y luego si has salido de Adidas, que por dentro pues tienes jugadores que se meten como José Corpas, eh, Stoikov e incluso Ramani, pues que eh, jugadores individuales. Eh, te de ahí te sacan una ocasión de gol, pues te hacen un equipo que te viene a atacar por todos los, eh, los lados y que al final pues no puedes hacer una defensa solo, eh, pues estando pensando en que te va a venir un centro lateral o te va a venir lo que es un tío que te entre por dentro cuando intentando hacer una pared y encarar eh, a gol directamente desde el centro. Incluso también tienen opciones desde la salida de Lucas con el balón, que lo mismo te puede sacar en corto, que te puede meter un balón lo que es en diagonal de, de 50 metros, que te hace ya hacer un uno para uno lo que se en manda En definitiva, es un equipo que hay que estar muy centrado defensivamente, eh, tenemos que estar todos muy conjuntados lo que son las líneas, pues porque al final pues lo que decimos, es un equipo que de cualquier cosa te puede sacar una individualidad y hacer un gol.
2: Presionan muy bien también la salida de balón y arriba de, del equipo contrario, ojo ahí también eh, Mantilla y Paul que tengan cuidado.
4: Sí, ahí es también donde pues tenemos un hándicap porque al final pues nos vuelve nos falta lo que son los centrales titulares que son con los que realmente pues hemos empezado a jugar con la salida de balón desde atrás que eran con, pues con Germán y con Rubén, ahora tenemos a a Mantilla, el otro día cumplieron se les notó algo nervioso al principio de ahí vino lo que es pues el gol que recibimos, pero bueno luego se fueron asentando, pero ahora tenemos pues otra baraja y es que al final si nosotros queremos sacar el balón desde atrás pues vamos a tener pues que un equipo que nos va a venir a presionar arriba, de hecho pues incluso puede que que... Claritano, lo que es el esquema, pues para meternos incluso más presión arriba y ellos hacia a tenerle completamente eh, el balón lo que ha del el partido y la posesión. ¿Por qué? Pues porque al final ellos, nosotros, grado los últimos resultados, m tenemos la salvación muy, muy, muy cerquita, pero todavía lo conseguirá. Pero lo que está claro es que ellos vienen con mucha presión, ya que una vez que han perdido el liderato, pues ya empiezan a aparecer los fantasmas del año pasado y ya incluso el otro día se veían las caras en la tribuna, y las caras en, los banquillos, en el banquillo, el Día de las Palmas. ...de que parecía que el barco se estaba medio hundiendo y ahora sí pues tienen que dar un golpe encima de la mesa pues para recuperar un poco sobre todo las sensaciones de equipo ganador
2: claro, es que si pierden en Santander dejan de depender seguramente de sí mismos para conseguir el ascenso directo a José Alberto lo acabamos de escuchar su idea es ganar, ir a ganar y dejarse de lo que haga el Málaga o de si con un punto igual pues no sirve porque eh, todavía habría opciones eh, matemáticas de no conseguir la permanencia en fin, que lo que quiere es ganar a Leibar y luego ya a celebrarlo, pues eso, ganando Sí,
4: a ver, eh, el equipo eh, yo creo que pues ha estado luchando, ha estado consiguiendo, intenta conseguir el objetivo, pues para no depender de otros equipos, para conseguir lo que se eh, eh, mantiene la categoría. A ver, lo bonito es pues que te viene eh, el domingo, te viene un equipo que ha sido líder hasta hace hasta hace una semana, que su proyecto es ascender, Pues en, lo que tienes que hacer es intentar sobre todo ganar el partido para conseguirlo ya de matemáticamente, sin depender ni de Málaga ni de Ponferadina, eh, depender lo que es el, el conseguir el objetivo de mantenerte y así sobre todo la mayor alegría es esa, conseguirla tú por tus propios méritos. no pues Por ejemplo, que eh, ya bueno, vamos a saber lo que es el resultado que va a pasar en el Málaga ya que se juega el sábado a las nueve. pero por ejemplo tampoco vamos a saber lo que ha hecho la, la Ponferradina, perdón que juega a las cuatro y cuarto en Huesca y hay que recordar que con un triple empate a 49 con el Villarreal descenderíamos nosotros. Por eso que tiene toda la razón José Alberto. Ellos trabajan han estado trabajando todo lo que es el año eh, eh, para pues, llegar a conseguir la posibilidad de tener el objetivo al alcance de tu mano y sobre todo que depende de ti mismo que hace un tiempo no veíamos nosotros ni pensábamos que a falta de dos jornadas o de tres jornadas, faltando tres jornadas pues podríamos conseguir la permanencia automática y disfrutar pues, del equipo en las últimas dos jornadas sin presión alguna que llevamos esperando esto pues, en una década.
2: ¿Tú crees que Garitano cambiará algo entonces de, de su esquema habitual? Porque no suele hacerlo.
4: Yo la idea que tengo es que juegue con Lucas Hidán en portería, que bueno, sé que viene jugando y se ha ganado las teatroías en decremento de Joel. Eh, la el, duda la tengo en la línea defensiva porque. Eh, el... A la falta de Imanol, que es el atriz izquierdo, puede jugar Río Reina, que tiene lo que es pues un sustituto más natural, pero a veces está jugando lo que es Arbilla, lo que es el capitán, que le está poniendo mano izquierda. Yo creo que en este caso me dejará Río Reina porque, bueno, si nosotros contamos con el Moula, que es un jugador rápido, como ya sería ha está claro que Arbilla le puede hacer un 8. Entonces yo apostaría pues por Río Reina en lateral izquierdo, en el lateral derecho sería el jugador Tejero, jugador de, de buena profundidad. Para el centro del campo tendríamos a, perdón, para el centro de defensa tendríamos lo que es a Venancio, el portugués, y con, con que va muy bien por poder de cabeza, y al capitán de la Arvilla que hay que tener mucho cuidado con él con las faltas directas a portería, y luego pues tendríamos pues para una segunda acción lo que es a Perrocal, pues, que bueno pues es un jugador también que está en Sevilla y Sporting y ya lleva cuatro temporadas en segunda. En el centro del campo tiene la baja sensible de Mateus por quinta amarilla, que es el jugador que movía lo que estaba del el equipo, que hace todo lo que es eh, la faceta ofensiva inicial desde él y que digamos pues es el engranaje del equipo, entonces es una baja bastante sensible y yo creo que jugarán pues Sergio Álvarez y su sustituto será eh, será Perú-Norvazcaín, sido por de bilbao y luego pues a partir de ahí es donde viene pues que digamos la sensación de equipo grande de, de este Eibar, eh, en la media punta en un lado yo creo que jugará Stoikov que vuelve de sanción, lleva ya 11 goles el año pasado metió 21 y bueno pues es el goleador de este equipo, en banda derecha será José Corpas el que jugará eh, Eibar para que nos hagamos una idea ...pagó un millón de euros por él a la Almería... ...y bueno pues ya lleva 190 partidos... ...lo que es en, en segunda división... ...y luego la media punta... ...tengo ahí un poco la duda... ...si podría meter eh, a Javi Muñoz... ...que jugó lo del otro día... Eh, o bien eh, cambiaría a, eh, a Ramani, le pondría lo que es en banda izquierda y metería esto con lo que es por dentro para jugar en la punta de ataque solo con uno que sería con John Bautista que es el que se está haciendo ahora con la titularidad en la punta de ataque, bueno ya lleva seis goles, tres seis asistencias, se ha batido en la cantera de la sociedad y luego pues para un posible recambio pues tenemos a Blanco Lechu que es un chico de argentino pasó también por el Oviedo eh, lleva cinco goles, mide uno noventa, va muy bien de cabeza, es fuerte, lucha, un estilo roco-batulina y luego si queremos un chaval pues un poco más técnico, pues el fichaje que han realizado este invierno, para que veamos pues la calidad del equipo que afirmó a Arana, el jugador del Villarreal que ya no se hizo aquí un gol y que bueno pues al final pues tienen donde elegir eh, en cada posición pues para para ser dos once titulares
2: muy competitivos lo que es en, en segunda división. Sergio Tolosa, muchísimas gracias como siempre, un abrazo Un abrazo Clara, muchas gracias también ofrecía hoy la rueda de prensa habitual previa a los partidos Gaizca Garitano, el entrenador de Eibar. Para ellos es una auténtica final después de haber perdido el liderato la jornada pasada, perdiendo ante la Unión Deportiva Las Palmas. Y es que si vuelven a caer en Santander, dejarían de tener opciones eh, dependiendo de sí mismos, de, de conseguir el ascenso directo, a las dos primeras plazas de, de segunda división. Gaizca Garitano lo tiene clarísimo. Vienen a Santander a ganar y por eso también ese desplazamiento masivo de los aficionados de Eibar, el mayor de, de la historia del club armero, con unos 1.400, se calcula quizás hasta 1500 aficionados de Leibar en los campos después del Sardinero
5: la vida sigue, ¿no? Un, fue un palo gordo no solo por el resultado sino por la manera en la que se produjo y hay que seguir eh, creo que el equipo al día siguiente pues ya estaba mentalizado y pensando en el siguiente partido y el equipo está bien sí, es una final, es un partido que tenemos que ganar sí o sí, que tenemos que ir ahí a ganarlo, lo sabemos y para eso estamos preparados y tendremos que estar mejor en los pequeños detalles que necesitemos mejorar en Santander para poder ganar el partido pero es algo que creo que podemos hacer que veo al equipo preparado para ello y que, que vamos a ir a Santander a ganar
2: Ojo eh, que también reconocía Gaisca Garitano que el Racing no es un rival fácil ni aunque tenga la permanencia ya conseguida a la hora del, del partido destacaba sobre todo la calidad que tiene arriba el equipo de José Alberto
5: Bien, es un equipo que ha mejorado mucho con José Alberto están muy bien eh... Es un equipo que tiene mucho talento, de mitad de campo para adelante, muchos futbolistas muy buenos capaces de hacer gol y buenas jugadas eh, y es un equipo muy efectivo o sea, cuando pisa el último tercio, tiene tres cuatro jugadores de mucho nivel eh, y luego están funcionando muy bien como bloque y en casa con la afición y con el campo lleno casi siempre, pues aprietan muchísimo, es un ambiente muy, muy favorable a ellos y es un partido muy bonito para jugar, ¿no?
2: Seguro que es un buen partido. Arriba, en Boula por la derecha, Íñigo Vicente por la izquierda. En principio va a volver Jorge Pombo, el tigre, ahí a la media punta, y Rocco Baturina. Pombo y Baturina, pues es verdad que han tenido algunas molestias físicas, pero hoy decía José Alberto que contaba con los dos para el partido. Nos vamos a ir hasta la gestoría de asesoría de John. Margarita y John, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, seguimos en plena campaña de la declaración de la renta.
1: Pues sí, aquí estamos trabajando sin parar para atender a todos los clientes lo mejor que, que podemos y yo creo que lo hacemos bien según nos dicen. <ríe> la verdad es que nos gusta tener visitas presenciales, hablar con ellos de su problemática de la renta, intentar sacarles el máximo de deducciones posible y para ello pues tenemos que hablar con ellos y contarles cosas y preguntarles cosas que Hacienda no te va a hacer.
2: Todavía están a tiempo nuestros oyentes de sumarse al equipo de la gestoría, asesoría y yo y pasar por allí porque siempre lo decimos, consultar con profesionales te puede ahorrar muchísimo dinero.
1: Pues sí, hasta la cosa más simple, muchas veces la gente que no ha caído y hablando con ellos y preguntándoles, pues bueno, pues esta situación yo la tengo de hace a lo mejor tres años y en tres años no lo había hecho. Hay deducciones que desconocen que se pueden hacer porque la vivienda habitual depende de obras que hagas, por ejemplo, puedes hacerla y piensan que por es tu vivienda, no, eh, etcétera. Situaciones familiares también de hijos con dependencia, de abuelos que están en, en la vivienda, de hijos que están estudiando, que son menores y han trabajado algo, pues les hacemos muchas veces cálculos, incluso hasta tres declaraciones diferentes para ver cuál es la más rentable, siempre, siempre intentando el poder deducirles y ahorrarles el máximo de dinero.
2: Pues no duden en consultar en la gestoría y asesoría John tanto en Camargo como en Astillero. Te voy a preguntar, en vez de por el pleno al 15 de la Quiniela, que es el Villarreal Atlético de Bilbao, de mañana a sábado a las seis y media, por el partido del Racing, que también está incluido en este boleto, ese Racing Eibar, que se disputa el, el domingo en la casilla 12. ¿Qué ponemos? Tampoco vamos a saber si el Racing se va a jugar la salvación o no, porque dependemos del partido de, del Málaga. Pero bueno, Racing Eibar, ¿qué ponemos? ¿1X o 2?
1: Bueno, yo creo que vamos a ponerle ganador, porque aunque el sábado los resultados a ellos les favorezcan, siempre intentan ganar para la afición racinguista darle, y yo apuesto porque van a luchar, y apuesto porque ganen, a pesar también del horario que nos han puesto de las dos, pero bueno, todo se puede arreglar y todo se puede superar.
2: Esa es la idea que tienen el vestuario, salir a ganar, y bueno, ¿qué vas a decir? La familia Ion y el Racing van siempre juntas de la mano.
1: Vinculados, total. y Nos haría muchísima ilusión que aunque estén clasificados ya eh, o les beneficie lo del sábado, que ganen aquí para que la afición les vea que valen.
2: Margarita John, muchísimas gracias como siempre y buen fin de semana.
1: Igualmente para todos, muchas gracias.
2: En segunda federación los tres partidos de los equipos cántabros domingo a las 12 Burgos Promesas Rayo Cantabria ya saben que el filial del Racing está salvado el Laredo que visita Lurense el conjunto pejino ya ha descendido ya ha perdido la categoría y la gimnástica el único que se juega algo disputa su encuentro ante el Coruso rival difícil la gimnástica tiene que ganar y esperar resultados con opciones todavía de clasificarse para el playoff de Ascenso y sobre todo lo que buscan pues clasificarse para la siguiente edición de la Copa del Rey a ver si la gimnástica el equipo Puede ser si consigue los tres puntos Y bueno, de una carambola podría incluso Entrar en el periodo de ascenso Es complicadísimo, pero bueno Ahí están, hay opciones Mañana sábado también a las seis y media Pabellón exterior de la Albericia. El Derby cántaro en la Soal balonmano de élite, es sin fin Batco con el sinfín jugándose la permanencia. Y el Batco, pues bueno, que tiene ya poquito en juego. Opciones, eh, pues bueno, muy complicadas de clasificarse para Europa, pero ahí están. Y sobre todo, fiesta previa organizada por la Soval desde las 5 de la tarde, con música, en fin, que va a estar realmente bien. Alex Mozas, el entrenador del conjunto torlavense, lo reconocía. Hombre, no hay nada, nada en juego, pero el Derby se ha calentado también por la Copa del Rey y va a ser un partidazo tremendo. Seguramente muy igualado. Escuchamos a Alex Mozas.
6: Siempre con la ambición de... Quedar lo más arriba posible y, sobre todo, de dignificar la Liga. Y ya que hay tantos equipos implicados en, en muchas cosas, pues aunque nosotros no nos juguemos nada ya, eh, hasta el final pelear los puntos. Bueno, yo creo que jugamos contra uno de los mejores equipos de la segunda vuelta. Creo que fin ha evolucionado muchísimo durante la temporada y aunque al principio de, de Liga la primera vuelta tuvo muchos problemas, eh, es un equipo que, ha, que en la segunda vuelta ha mejorado mucho y... Y espero un partido muy igualado, como todos los que están disputando ellos. Eh, allí en casa han ganado este año a Granollers, a Vidasoy, a Logroño. Con lo cual, eso simplemente eso habla muy bien de, de su nivel en casa. Y nuestro objetivo es intentar llegar al final con opciones, intentar eh, imponer nuestro ritmo alto de juego y, y bueno, pues ser capaces de, de sacar los dos puntos.
2: Y en el Rally de Portugal no le está yendo nada mal a Dani Sordo. Marcelo Carboni. buenas tardes. Muy buenas tardes, Fran. Dani Sordo, de momento el bloque de la mañana lo ha terminado bien.
7: Sí, bueno, ahora mismo están terminando el último bloque. Dani con... sale a las eh, 3 y 3 minutos porque ayer decíamos que se esperaba lluvia. Pues en los tramos de hoy por la mañana no ha caído una gota, están muy secos hasta el punto de que la organización ha tenido que dar 4 minutos entre coche y coche, de tal manera que... Eh, cuando sale Dani, ya el primero, ha salido hace media hora. De tal manera que Dani, como digo, a, hará el cuarto tramo a las 3 y 3. Ahora mismo se acaba de producir un incidente de carrera con Otanak, Entiendo que ha pinchado ha tenido algún problema porque ha perdido prácticamente un minuto. De tal manera que Dani salía a este tramo como tercero clasificado eh, apenas tres segundos de Otanac y seis décimas por detrás de Robampera. De no tener ningún problema Dani se va a colocar segundo, siendo Robampera el que va a continuar como líder del rally, salvo que Dani haga un tiempo paso. En cualquier caso, ha empezado realmente muy bien, ha estado siempre entre los tres primeros de, de los tramos y los tres primeros de la clasificación general, eh, beneficiándose evidentemente de salir en la séptima posición a la carretera, y está haciendo un rally realmente muy interesante para él. Por lo tanto, apunta al podium, pero tiene claras opciones de luchar por la victoria.
2: Sería, creo, el séptimo podio que conseguiría en el rally de Portugal. Y eso que ha tenido algún problema con la elección de neumáticos, cogió duros y al final pues bueno, no la ha ido demasiado bien.
7: Bueno, eh, no le gustaron del todo los neumáticos duros porque no está haciendo mucho calor y se deslizaba mucho. Por otra parte, mientras todos los pilotos prioritarios salieron con cinco neumáticos, él llevaba seis. Bueno, puede parecer que es poco importante, pero evidentemente son unos kilos de más. Pero obviamente Dani tenía que salir con calma, con prudencia. No tiene el ritmo de competición que pueden tener Robampera, Evans Sotana, sotana que han corrido todos los rallies del campeonato. Y Dani, pues a pesar de los test que hace, siempre la toma de contacto de los primeros tramos es para ver eh, cómo se encuentra. Y está claro que tomándoselo con calma, pero aprovechando la opción de, como digo, salir séptimo a la ruta, a la carretera, Dani lo está haciendo realmente muy bien y marcando la distancia, o sea, tiene, perdió el scratch por ejemplo en el primer tramo por apenas dos, tres décimas con eh, Pierre Lubet, que luego ha tenido algún problema un conato de incendio en el coche y se ha retrasado un poco, pero en cualquier caso la cosa pinta muy bien para el fin de semana
2: Pues estaremos muy pendientes de ese rally de Portugal, muchísimas gracias Marcelo, buen fin de semana Igualmente, buenas tardes otra de las citas importantes de este fin de semana en Fuente D. Hoy mismo empieza ese, esa prueba de escalada, tanto de velocidad como de bloques, de la Copa de Europa. En bloques es la segunda de las tres pruebas que se disputan. La anterior fue en Bélgica y la siguiente será en Francia. Y en velocidad hay cinco pruebas previstas de esta Copa de Europa con los mejores escaladores del, del continente en Fuente D. Además, en un entorno increíble. El sábado las citas de la velocidad y bloques, tanto hoy viernes la clasificatoria como el domingo. Merece la pena. Ya saben que en Santander también mucho atletismo Con la Milla El campeonato de España De media maratón Y los 5 kilómetros Buen fin de semana Para todos Se lo contamos aquí El lunes A las 2 y media Saludos